0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment Insights Podcast. Mein Name ist Henning Brandt, Leiter Kommunikation bei Computop und heute geht es um das Thema Post- und Omnichannel, E-Commerce und stationären Handel erfolgreich verbinden. Das ist zugleich das Thema des nächsten Webinars in der Computop2Go-Reihe das am 29. Oktober 2020 von 15 Uhr bis 15.45 Uhr stattfinden wird. Und zwei der Gäste dort im Webinar, die begrüße ich auch heute schon im Podcast, nämlich Margot Buchmeier und Henning Voss, beides Senior Key Account Manager bei Computop. Ja, ihr beiden, wir sprechen heute über Post und Omni-Channel und ähm, Omnichannel ist ein weites Feld, es gibt viele Definitionen. Wie genau definiert ihr eigentlich Omnichannel?
1: Ja, Henning, äh, vielen Dank erstmal. Ähm, ja, Omni-Channel soll den, soll den Kunden die Möglichkeit bieten, über alle Verkaufskanäle shoppen zu können. Und dabei soll es nach Möglichkeit eben keine Rolle spielen, ob ich in einem Ladengeschäft einkaufe, online oder ich rufe zum Beispiel bei meinem Händler an und bestelle telefonisch. Ich will ja auch zum Beispiel über eine App bestellen können oder über Voice-Commerce, da ist ja Alexa sicherlich vielen ein Begriff. Ähm, ja, das heißt eben, alle Möglichkeiten aus, äh, auszuschöpfen. Nach heutigem Stand bieten das aber noch gar nicht alle Händler an. Und in dem Zusammenhang, äh, Margot, du hast mir vor kurzem von einem tollen Shopping-Erlebnis erzählt.
2: Ja, danke Henning, gut, dass du das ansprichst. Ja, mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war letztes Jahr bei einem Schuhhändler und habe ein schickes Paar entdeckt. Ja, aber leider hatten sie die Schuhe gar nicht in meiner Größe vor Ort. Ja, dann hat die Mitarbeiterin in einem Tablett nachgeschaut und informiert, dass sie mir die Schuhe intern online bestellen und dann gleich den Versand veranlassen könnte. Ja, da habe ich natürlich sofort zugeschlagen und vor Ort mit meiner Kreditkarte bezahlt. Ja, und am übernächsten Tag hat mir der Bote das Paket, mit meinen Schuhen schnaufend meine 103 Stufen hochgebracht. Ja, das ist für mich Omnichannel. Ja, mehrere Kanäle werden einbezogen, um den Kunden zufriedenzustellen ja, und somit auch zu behalten.
0: Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Schuhhandel, lässt sich sicherlich auf Mode auch übertragen, aber ist das für jeden Händler was, egal welche Branche?
1: Ja, kann man prinzipiell schon sagen, dass das für jeden Händler denkbar ist. Aber man sollte vielleicht prüfen, ob wirklich alle Kanäle für alle Händler relevant sind. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Man denke mal zum Beispiel an eine Versicherung an der Supermarktkasse zu bezahlen. Also direkt am Point of Sale, das halte ich für schwierig. So ein Versuch hat es auch schon mal gegeben. Aber da gab es dann auch rechtliche Bedenken, weil im gegebenenfalls Beratungsbedarf besteht. Und es ähm, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass äh, diesen Beratungsbedarf nicht äh, von den äh, Angestellten eines Supermarktes erbracht werden können. Ähm, aber rein technisch und prozessual wäre es äh, schon möglich. Andererseits kannst du aber natürlich auch eine Versicherung äh, zum Beispiel online oder auch über eine Mobile-App abschließen.
2: Ich würde gerne noch ergänzen, aber aus unserer Erfahrung haben wir ja fast für alle Branchen eine Lösung, ja, zum Beispiel Handel, Autovermietung, Versandapotheken, Elektronik, Touristik und Reisen. Übrigens, ähm, aus der letzten von mir genannten Branche haben wir bei unserem Webinar einen tollen Gast, nämlich Björn Schleselmann. Und er wird über dieses Thema sehr detailliert sprechen und äh, den Use Case aus Sicht der Kreuzfahrtbranche aufzeigen.
0: Hm. Wenn ein Händler sich jetzt überlegt, POS und E-Commerce zum Beispiel zu verbinden und es gibt natürlich auch noch weitere Kanäle, über die gekauft werden kann, was sind da so die typischen Anwendungsfälle? Welche gibt es da in erster Linie?
2: Ja, da würde ich gleich gerne mal wieder mit einem persönlichen Erlebnis ähm, aufkreuzen. Ich hatte im Sommer, am Samstagabend eine Einladung zum Geburtstag und war natürlich der Meinung, dass ich unbedingt etwas Neues zum Anziehen brauche. Ne? Dann habe ich auf der Webseite eines Händlers am frühen Morgen einen schicken Rock bestellt und bezahlt. Ja, und da ich am Nachmittag sowieso in die Stadt wollte, habe ich den Rock dann am selben Tag im Laden persönlich abgeholt. Ja, also für mich war Click und Collect eine lässige Erfahrung, da ich meinen Rock noch am selben Tag zur Verfügung hatte und dann am Abend auch gleich anziehen konnte.
1: Ja, richtig. Es gibt äh, vielfältige Möglichkeiten. Marco hat gerade so ein äh, schönes äh, Beispiel gebracht, ähm Click und Collect wirklich äh, aus der Praxis mal. Ne? Genauso ist aber auch möglich, mh, online bestellte Ware in einem Ladengeschäft wieder zurückzugeben. Die Gutschrift würde dann direkt im Laden angestoßen, zum Beispiel auf die hinterlegte Kreditkarte, mit der ja online bezahlt wurde. Oder ich kaufe und bezahle Ware im Ladengeschäft, die nicht vor Ort vorrätig ist, die mir dann nach Hause geschickt. Wird. Also das Beispiel hatten wir ja ganz am Anfang auch schon mal, hatte Margot ja auch beschrieben. Also sowas geht natürlich auch. Ne?
0: Hm. Äh, Margot, du hast vorhin gesagt, wir haben ja aus ganz unterschiedlichen äh, Branchen Händler und gibt es Händler, mit denen äh, wir so ein Konzept, äh, Click and Collect, Return and Store, also ein Omnichannel-Konzept insgesamt schon mal umgesetzt habt? Was sind das für Shops oder Marken und vor allem, wie sehen die Prozesse dahinter dann aus? Ja, da werden wir, äh, lieber Henning,
1: im Webinar noch etwas äh, intensiver auf äh, die Beispiele eingehen. Wir können hier an dieser Stelle mal Papagena und Medion nennen. Ähm, das sind äh, zwei komplett unterschiedliche Anwendungsfälle, die wir mit diesen beiden Händlern umgesetzt haben. Im Webinar erfahren die Hörer dann äh, mehr darüber. Aber ein weiteres sehr interessantes Beispiel, was wir jetzt hier vielleicht auch schon mal nennen können, ist äh, die Six-Auto-Vermietung. Und hier haben wir die Lösung länderübergreifend auch umgesetzt. Hier haben die Kunden die Möglichkeit, über alle Kanäle, die es so gibt, ein Fahrzeug buchen zu können. Zum Beispiel online den Wagen X, den man äh, online bestellt. Und bei Abholung am Counter möchte man ein Upgrade auf Wagen Y durchführen. Ja? Oder man möchte die Services upgraden. Der Vorteil ist dabei, dass der Kunde am Counter nicht noch einmal seine Karte vorlegen muss. Ja, und ähm, so haben wir es gemeinsam geschafft, durch individuelle Lösungen für E-Commerce und Moto und POS, die Geschäftsprozesse beim Kunden zu optimieren.
2: Hm. Ich würde gerne noch ergänzen, dass es natürlich für den Automieter sehr praktisch ist. Er kann zum Beispiel neben Online-Reisebüro Sogar über eine App, das Auto mieten. Ja, Nachbuchungen, weil zum Beispiel das Auto voll, nicht vollgetankt zurückgegeben wurde, können über die Plattform durchgeführt werden. Ja, für den Händler ist natürlich auch ein großer Mehrwert, dass er alle Transaktionen in einem System nachverfolgen kann.
0: Hm. Hm. Oft ist ja ein ganz wesentlicher Punkt äh, im omni speziell die Anbindung vom pos und ähm, wenn man Verbraucher so fragt, was für die eigentlich wichtig ist beim bargeldlosen Zahlen, dann sagen die fast immer, das sind immer so Werte um 90, 95 Prozent und rangiert ganz oben, äh, Sicherheit des Zahlungsverkehrs ist für mich das Wichtigste, wenn ich schon nicht mit Bar zahle und das gut kontrollieren kann, sondern mit einer Karte oder eben auch im E-Commerce online. Äh, wenn wir jetzt auf den POS gucken, wie werden denn da die Transaktionen sicher abgewickelt
2: das ist eine richtig gute Frage. Also letztendlich ist es ja so, dass viele Datenabgriffe finden ja zwischen Kassensystem und Terminal statt. Ja, und damit haben in der Vergangenheit diverse Händler und bestimmte Branchen wie zum Beispiel Hotels massiv zu kämpfen gehabt. Ja, und das Verfahren P2PE bedeutet Point-to-Point-Encryption, basiert auf einer speziellen Verschlüsselung der Kreditkarten und Bin-Daten, die zunächst in unseren zertifizierten Terminals erfolgt. Ja, und die Entschlüsselung dieser Kartendaten ist nur auf dem COMPUTOP-Server möglich. Ja, und somit ist höchst das Sicherheitsstandard gegeben.
1: Ja, ein weiterer Vorteil für die, für die Händler, die diesen pci p 2 pe standard nutzen, ist ja die, die Befreiung letztendlich von diesem teuren PCI-DSS-Audit, ja, der durch eine minimale Dokumentationspflicht ersetzt wird. Das reduziert natürlich den Aufwand und spart immense Kosten beim, beim Händler. Aber ja klar, Sicherheit wird hier auch ganz groß geschrieben. Hierbei handelt es sich ja um eine PCI DSS-konforme und im E-Commerce um eine 3D Secure 2.0-fähige Lösung für
0: Kreditkartenzahlung. Mhm. Also, verstanden. Dann ist das Thema Sicherheit. E-Commerce ja ohnehin äh, sehr gut abgefangen durch verschiedene Maßnahmen, nicht zuletzt äh, 3D Secure, äh, den Prozess, der jetzt laut BSD 2 noch äh, intensiviert wird und auch für den Händler neue Möglichkeiten bringt, sondern eben auch am POS. Was mich noch interessieren würde, äh, über Omnichannel okay. spricht man ja schon eine ganze Weile. Das ist jetzt so ganz selbstverständlich eigentlich äh, in die Handelslandschaft eingeflossen. Aber was war eigentlich ursprünglich der Anstoß zur Vernetzung der Verkaufskanäle? War das die Händler, die gesagt haben, äh, sie wollen jetzt Jetzt alle auch einen Online-Shop haben oder was war so ein bisschen der Auslöser für diesen Trend zum Omni-Channel? Hm. Naja, wenn man mal
1: so ein bisschen in die Vergangenheit blickt, gab es da eigentlich so die, die strikte Unterscheidung zwischen dem stationären Handel und dem Online-Handel. Nur die Erwartungshaltung der Händler und auch die der Kunden ist allerdings, dass die Kanäle miteinander verknüpft werden. Hm. Das hat natürlich dann irgendwann in der Folge auch viele äh, stationäre Händler dazu bewogen, den Bereich E-Commerce ja für sich zu entdecken und zu bedienen. Heute sprechen wir von einer ja, ganz natürlichen Weiterentwicklung, dass die Kanäle miteinander verschmelzen lässt. Das geht einher mit den äh, geschiedenen Anforderungen der Händler an den Zahlungsdienstleister oder an den PSP, wie zum Beispiel Computop, oder ähm, und, und auch der gestiegenen Erwartungshaltung der Kunden an, an die Händler.
2: Mhm. Ja, Wenn man so überlegt, vor 20 Jahren ist zum Beispiel noch keiner mit einem Smartphone durch die Gegend gelaufen und hatte freien Zugang zum World Wide Web. Ja. Da ist ja durch die technologische Entwicklung, dass man zum Beispiel mit dem Smartphone von überall Zugriff hat, natürlich eine ganz neue Ausgangssituation entstanden. Und ja, mir als Kunde ist es wichtig, überall flexibel und unkompliziert bestellen zu können, da ich ja selbst in der Regel auch viel auf Reisen bin. Und wenn ich das so betrachte, ist der Endkunde heute ja viel aufgeklärter und affiner, was neueste Entwicklungen und auch Möglichkeiten betrifft. Ja, und er wartet natürlich vom Händler, dass das angeboten und auch umgesetzt wird.
0: Ja, aufgeklärt ist das richtige Stichwort, denn das ist auch das Ziel unserer Reihe CompuTop2Go, to der Webinare, die alle vier Wochen stattfinden mit interessanten Themen rund um den Zahlungsverkehr. Am Donnerstag nächster Woche, dem 29. Oktober, geht es zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr eben um das Thema Post und Only Channel, E-Commerce und stationären Handel erfolgreich verbinden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, in diesem, Podcast, in diesem Podcast schon mal in das Thema reingeschnuppert haben und dann auch im Webinar, wenn wir das Ganze noch mal vertiefen können und als Gast auch Björn Schlesselmann von Papagena begrüßen dürfen, wieder mit dabei sind. Für den Moment erstmal vielen Dank an euch, Margot und Henning.
1: Sehr gern, Henning. War uns eine Freude.
2: Vielen Dank, Henning. Ja, ja. Hat viel Spaß Und dann
0: äh, bis in einer guten Woche, wenn wir das Thema noch vertiefen. Wenn Sie in der Zwischenzeit noch einige Neuigkeiten aus dem Zahlungsverkehr, irgendwas rund um das Thema Payment hören, sehen, lesen möchten, dann möchte ich Ihnen noch die Computer-Website empfehlen, zum Beispiel mit dem Computer-Blog Payment Insights oder einen der verschiedenen Audiokanäle für unsere Podcasts, die Sie auf Google, ähm, Apple finden unter den Podcasts oder Spotify oder auch unsere Kanäle auf YouTube oder Vimeo für das bewegte Bild. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie am nächsten Donnerstag wieder im Webinar begrüßen kann und bis dahin eine gute Zeit.